0: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons. De energiekosten, de boodschappen, de benzineprijzen. Het leven wordt almaar duurder. En dus zouden de meeste mensen graag wat extra verdienen. Maar voor welke baan moet je dan kiezen? En waar kun je echt cashen? Dit is de Ben Tegelaar podcast, de podcast van BNN Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. En vandaag praat ik met Jaap van Muijen. Hij is hoofdonderzoeker van het Tweejaarlijkse Nationale Salarisonderzoek. En daarnaast is Jaap expert op het gebied van leiderschap en hoogleraar organisatiepsychologie aan de Nijenrode University. Jaap, welkom. Leuk dat je mijn gast wil zijn. Ja, fijn. Dank je. Uh, we gaan eerst maar eens even wat feiten op een rijtje zetten over salarissen. Als je nou in korte tijd zoveel mogelijk geld zou willen verdienen... als je echt zou willen is, laat ik maar zeggen. Wat voor werk moet je dan gaan doen?
1: Uh, nou misschien moet je wel, als je hoog opgeleid bent, zelfstandig worden. Ik okay. las vanmorgen in de krant dat steeds meer jongeren kiezen... om zelfstandig te worden.
0: En dat uh, heeft met geld te maken, denk je?
1: Dat had met geld te maken. En oh, vrijheid. Ja. Geld en vrijheid. Geld
0: en vrijheid. Dat zijn ja. twee dingen die mensen natuurlijk heel fijn vinden. Ja. Ja. Maar goed, je doet ook salarisonderzoek. En ja. dan gaat het natuurlijk ook om nou, banen in loondienst. En wat, om, wat komt daar dan uit?
1: Nou, dat komt uit dat hoe hoger opgeleid, uh, hoe meer je verdient. Dus okay. de opleiding betaalt zich echt uit. Ja. En daarnaast zien we dat mensen in de non-profit... Uh, zeker als hoog opgeleid zijn, meer tevreden zijn over hun salaris... dan de mensen in de profit
0: Oké, okay. niet per se dat ze meer krijgen... maar ze zijn wel tevredener over ja. hun salaris. Ja. Dat is interessant. Ja. Ja, goed. Ja, als je nou zeg maar niet snel tevreden bent... en je denkt dan ga ik maar toch maar naar de non-profit... want misschien word ik dan tevredener... zo werkt het dan waarschijnlijk weer niet. Nee, daar hangt ook zingevingsvraagstukken
1: aan. Zitten ja. daar een vast.
0: Ja. Ja. Um, even een paar banen op een rijtje. Um, vroeger was het altijd zo... dat het salaris wat zeg maar altijd bovenaan stond in de rijtjes... dat was het salaris dan van een captain bij de KLM. Is dat nog steeds zo? Nou, dat zou ik echt niet weten. Nee, okay. nee, nee dat weet ik <laughs> echt niet. En een andere baan. Een goede vriend van mij, die zei vroeger altijd van... Ben, als je later rijk wil worden, dan moet je onderwaterlasser worden. Want dat is gevaarlijk werken en heel specialistisch. En daar vind je heel veel geld mee.
1: Ja, die vinden wij niet in ons onderzoek terug. Dat zijn zo ook weinig mensen die dat doen. Dat, uh, we, wat wij vooral kijken zijn mensen in loondienst. Ja. En daar zien we een aantal aspecten echt heel terug. Opleiding betaalt zich heel erg goed uit. Dus ja. even vergeleken met mensen met een praktische opleiding, vinden we hoger opgeleide 28% meer. Dus dat is echt veel. Dat
0: is echt substantieel meer. Ja. ja.
1: En. Um, en mannen verdienen meer dan vrouwen. Dus Daar gaan we het straks nog even uitgebreid over Over die, ja. ja. die loonkloof. Tegelijkertijd ja. zie je natuurlijk ook uh, trends... dat als je een hele goede specialist bent... en je hebt een enorm toegevoegde waarde... dan uh, gaat dat zich steeds beter uitbetalen. Ja. Ja. In plaats van gewoon uh, traditioneel uh, manager worden... Uh, wordt misschien tegenwoordig ook steeds belangrijker. Uh, wat is je toegevoegde waarde aan, aan, aan het bedrijf?
0: Dus ook als je geen leiding geeft, maar een hele specialistische functie hebt. Bijvoorbeeld, je bent heel goed ingevoerd in bepaalde software of je bent een bepaalde. Ja. Uh, Oké. Okay, ja. nou, Ronald
1: Prins met Fox, die betaalde zijn manager minder dan zijn ICT-specialisten.
0: Oké, okay, dat is interessant. Ja. ja. Hey, en dan is dan vaak ook wel het idee dat ik toch eventjes misschien bij jou toetsen of dat klopt of niet. Dat wanneer je nou echt gevaarlijk of heel vies werk doet, dat je dat dat het ook goed betaalt. Dus bijvoorbeeld als je vuilnisman bent.
1: Ja, dat, dat wordt altijd gezegd. Die verdienen naar verhouding uh, goed. Oké, okay. naar verhouding. Zeker. Naar verhouding natuurlijk. Ja. Vergeleken weer met. Uh, in Nederland is het nog steeds we zijn een opleidingsland. Ja. En we betalen sterk naar opleiding. Uh, mijn pleidooi is dat we veel meer naar toegevoegde waarden moeten gaan betalen. Oké. Okay. Ja. En dat opleiding er niet zo toe doet. Dat je niet automatisch, omdat je WO-opleiding hebt, dat je meer moet verdienen dan iemand die ergens anders zichzelf. Heeft opgeleid een enorm toegevoegde waarde aan het bedrijf voor het bedrijf heeft.
0: Even tussendoor, maar wat moet daarvoor gebeuren om dat mogelijk te maken? Want ik snap wel, er zijn meer mensen die dat zeggen. Hè, van mensen die in de zorg werken, of die bijvoorbeeld in het onderwijs werken, uh, die zouden meer moeten worden betaald naar de waarde die ze toevoegen in onze maatschappij. Maar goed, nou, van zo'n ik, ik een kleine. Komen, De waarde die ja. je toevoegt in het bedrijf. Oké. Okay.
1: Dus. Ja. dus uh, als iemand allerlei deelcursussen gedaan heeft. We hebben toen een hele tijd die rare situatie gehad... dat mensen ja. die een mbo-verpleegkundige waren... het was op een gegeven moment het voorstel... dat dan een hbo-verpleegkundige een handtekening moest zetten... als de medicatie zou worden oh ja, uitgedeeld. Ja. Terwijl die mbo -verpleegkundigen, die hadden allerlei opleidingen gedaan... die konden op de OK staan, hadden heel veel ervaring, wisten heel veel... en toch was de neiging om de opleiding van een hbo'er beter te betalen... Ja. Ik zou daar erg voor pleiten, wat doet die verpleegkundige? Wat kan die verpleegkundige? En wat voegen ze toe aan het ziekenhuis?
0: Ja, 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 dat blijft toch inderdaad wel raar. Dus de papieren waarmee je binnenkomt... die zouden niet meer moeten bepalen wat je eigenlijk betaald krijgt. Maar het zou veel meer moeten zitten in... wat draag je nou echt bij en in een bedrijf? Is natuurlijk nog redelijk eenvoudig meetbaar soms?
1: Ja, maar een tijd geleden stond volgens mij in de Telegraaf... dat een, een oude, iemand die bij de Rabobank werkte, die wilde... Uh, iets anders gaan doen. Die heeft een mbo-opleiding gedaan. Die is schilder geworden. Ja. En dan denk ik, ja, als hij heel goed schildert... betaal hem dan naar het schilderen. En niet vanwege het feit of hij nou een opleiding of niet heeft.
0: Ja. Uh, waar ook altijd veel discussie over is... wat uh, mensen uh, verdienen die in de top van bedrijven werken, ja. de topbestuurders, zeg maar. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Jullie doen daar dus onderzoek naar, maar je hebt ook een mening over leiderschap. Natuurlijk doe je zelf ook al jarenlang onderzoek naar. Um, gaan mensen die uh, een salaris van vijf ton per jaar verdienen, gaan die nou ook echt beter werk leveren? Of krijg je dan ook echt betere mensen? Of is het meer een cultuuraspect dat we gewoon dat soort salarissen betalen aan mensen die in de top zitten?
1: Nou, het is de afgelopen jaar is het het gat tussen de, degene die het minst verdient en degene die het meest verdient in bedrijven natuurlijk een stuk groter geworden. Ja. En de vraag is, is iemand dat waard?
0: Ja, ja dat is de vraag. Is en dan, kijk de vraag. Ik jou, dan kijk ik jou aan, Jaap. En dan heb ik het weer over
1: toegevoegde waarden. Ja. En niet alleen omdat je in een bepaalde functie zit. Maar kun je dus, stel voor je bent CEO... Hè, wat bijvoorbeeld Ralf Harmer steekt met de ING... proberen daar echt een ander bedrijf neer te zetten... de innovatie aan te moedigen, herstructurering... Ja. hele nieuwe filosofie... dat met enthousiasme in het bedrijf brengen... ja, dan denk ik, ja, zo iemand verdient gewoon een goed salaris. Ja. Zeker vergeleken met het buitenland.
0: Hè. En Rolf Hamers, dat is wel interessant dat je die noemt. Want daar was juist veel te doen om, de, ja. om dat salaris inderdaad. Uh, maar je zegt, daar moet je dus niet zozeer naar kijken. Niet naar het rumoer eromheen. Maar je moet ook weer opnieuw kijken. Wat is de toegevoegde waarde? Levert die mevrouw of meneer echt waar voor zijn geld?
1: Precies. En als iemand op de tent blijft zitten en verder weinig doet. En niet vernieuwd, ja.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Hé... Hey, um... Elke twee jaar doen jullie dat nationale salarisonderzoek. Ja. Dan ben je hoofdonderzoeker. En ik heb begrepen dat je ook elk jaar een paar vragen meeneemt... over onderwerpen die je zelf interessant vindt. En ik begreep dat in de laatste editie, die was alweer in 2021... dus dit jaar komt er een nieuw ja. salarisonderzoek. Maar in 2021 heb je nog het onderwerp hebzucht meegenomen. Kun je daar iets over uitleggen? Ja, je, waarom dat, dat, is dat wat,
1: interessant? In 2021 hebben we heel erg gekeken naar het effect van COVID. Uh, daarvoor hebben we ooit een keer hebzucht meegenomen. Oh, dat was al eerder. Dat was okay. eerder geweest. Ja. En dat was een vragenlijst uit Tilburg. Um, en toen bleek dat inderdaad uh, bankiers, uh, mensen in sales en uh, makelaars bovengemiddeld hebzuchtig zijn.
0: Oké, okay, bankiers... Uh, mensen in sales en, ma en makelaars. Ja. Daar moet je dus voor oppassen. Ja.
1: Nou, het interessante was... er was nog een groep die zeer hebzuchtig is. Nou, leg eens uit. Onderzoekers.
0: Onderso okay. <laughs> Hoogleraren
1: ja. en postdocs waren dat. Oké, okay. en was je verbaasd over dat resultaat? Nee, eigenlijk niet. Want wat is hebzucht is eigenlijk rupje nooit genoeg. Okay. Je wil altijd meer hebben... En uh, in de wetenschap word je natuurlijk afgerekend op publicaties. Ja. Dus hoe ja. meer publicaties, hoe hoger je status, hoe beter aanzien. Uh, ja.
0: En dat is ook nooit genoeg natuurlijk. En dat is nooit genoeg. Nee. Nee. En, uh, nou, maar dat is... gaat dan niet per se over geld. Over nee. dat je per se ik... meer geld wilt. Maar dan nee. wil je wel meer publicaties en meer aanzien. Zeg ja. maar. En op zich is Hebzicht uh,
1: in, de, in de christelijke leer natuurlijk een ondeugd. Ja. Maar ik denk dat het ook een motor kan zijn. Vertel. Nou, uh, ik, uh, je hebt de Hexco, dat is een persoonlijkheidsvraaglijst. Uh, ja. Daar is een van de aspecten integriteit. En daar zitten twee onderdelen in. Eén uh, is rechtvaardigheid. Vind je de regels die we met elkaar hebben afgesproken... vind je die en leef je die na. En er zit hebzucht vermijden in. Okay. Dus als je daar laag op scoort, ben je hebzuchtig. En nou heb ik wel eens gezien dat mensen die laag zitten... dus die hoog zitten op hebzucht... Uh, bijvoorbeeld graag mooie spullen willen... en daar keihard voor werken... dan is er niets aan de hand als ze hoog zitten op rechtvaardigheid. Want okay. dan leven ze de regels na. Het wordt gevaarlijk... als mensen graag de regels willen overtreden... om hun hebzucht te bevredigen.
0: Ja, precies. Snap wat je bedoelt.
1: En ja. dat hebben we natuurlijk in de wetenschap een paar keer gezien... zowel in de medische wetenschap als in de psychologische wetenschap... dat
0: mensen de daad gingen vervalsen... Ja. Om spectaculaire publicaties te krijgen. En ik kan me ook wel voorstellen dat er iets van samenhang tussen zit. Dat als de hebzucht groter wordt, dat je misschien iets minder nauw met de regels gaat nemen. Of nee, is dat niet dat zo? is dus niet waar. Dat is dus niet waar. Nee, je, okay. je
1: vindt mensen die heel keurig de regels naleven, maar wel hebzuchtig zijn.
0: Oké, okay. en, en daar, dan is daar de dan de komen motto. best wel mooie dingen uit voort. Ja, ik ben een grote ondernemer ja. die uh,
1: er van beelden houdt. En ontzettend hard werkte om een beeldentuin te creëren. Ja. Maar wel met zijn vrouw had afgesproken... dat wordt het aan een museum wordt geschonken.
0: Ja, precies. Ja. Zoals het krölen museum ja. bijvoorbeeld. En op ja. zich is ja. daar niks ja. mis mee... als men ja.
1: gewoon maar de wet en de regels naleven.
0: Ja. Ik snap je. Ja. We praten zo verder over het salarisonderzoek van Jaap van Muijen. Maar eerst een boodschap van onze sponsor.
1: Bij Jad weten we dat je carrière maakt... door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tichelaar-podcast.
0: Elke twee jaar onderzoekt Jaap van Muijen de salarissen van Nederland. Hoeveel krijgt een topmanager betaald in het bedrijfsleven... en wat levert onderwaterlassen op? Allemaal dat soort vraagstukken. Het meest recente salarisonderzoek komt uit 2021. En uh, ja, welke trend viel je het meest op in dat jaar, in het meest recente onderzoek?
1: Nou, de trend die we al jarenlang zien is dat... Uh, hoe lager opgeleid, hoe meer je de pineut bent... Ja. Dus, dus in Nederland betaalt met name opleiding zich sterk uit. En wat we voor het eerst zagen is dat de kloof tussen man en vrouw uh, aan het dalen was.
0: Oké. Okay. Ja, en dat is natuurlijk wel echt een, een, een onderwerp waar heel veel mensen zich al jarenlang eigenlijk aan ergeren. Dat er voor hetzelfde werk, dat vrouwen substantieel minder betaald krijgen dan mannen. Maar je zegt dat die achterstand wordt nu een beetje ingelopen. Ja, eigenlijk hebben we daar continu altijd al die jaren de pers mee gehaald.
1: Ja. En het lag vroeger, de, we hebben een scheidslijn gezien, uh, boven de 35 onder de 36. Onder de 36 is de kloof kleiner dan boven de 35. Oké. Okay. En daar hebben we ook wel verklaringen voor. Maar ja, maar dat het... moet je
0: uitleggen. Want dat betekent dus dat vrouwen die eenmaal boven de 36 zijn... die missen dus de inhaalslag.
1: Ja, nou het kan eerder zijn. Maar bij ons zagen we duidelijk die kloof boven de 35. Ja. En als je dan gaat kijken, heeft u uw werk ooit onderbroken? Nou, en de meeste mensen, zowel mannen als vrouw... hebben hun werk onderbroken vanwege werkloosheid. Ja. Maar vrouwen 85% vanwege familiaire omstandigheden. Ja. Lees zwangerschap. En dat maakt duidelijk. En dat maakt duidelijk, omdat we uh, zien ook wel in de data... dat vrouwen dan minder gaan werken.
0: Mm -hmm. En een tijd uit het arbeidsproces zijn geweest.
1: Ja, en dan loop je gelijk een, een kloof op.
0: Ja, dus je zegt die loonkloof die je ziet bij vrouwen boven de 36... is op zichzelf ook wel goed verklaarbaar.
1: Ja, alleen dat heeft te maken... zeker als je in de, ook in, bijvoorbeeld in de non-profit zit. Hè, je wordt ergens ingeschaald op basis van je opleiding of je functie. En dan ga je stappen maken. Ja. En als je er een tijdje uit bent geweest, dan gaat daar een gat ontstaan.
0: Ja. Hoe kijk je daar zelf naar? Bedoel je, ah, bent ook, je hebt ik, zelf ook kinderen, vind, je bent zelf getrouwd ook. Ja, ik, ik vind dat echt
1: om. On... Nou, er zijn twee dingen. Eén, één, genuanceerd: nergens zijn er zoveel weinig vrouwelijke leidinggevenden op middenniveau als in Nederland. Als dus okay. je gewoon kijkt naar de CBS-cijfers over Europa, die ze af en toe wel eens publiceerden, dan zitten wij helemaal rechts aan. Oké. Okay. Uh, en dat betekent ook dat we daardoor ook minder topvrouwen hebben. Want als je minder kweekvijver hebt op het middenniveau. dan zie je ook minder topvrouwen. Ja. Uh, en dat, als je echt leiding wil geven. dan kom je er niet met drie dagen in de week. Dan zul je minimaal vier dagen in de week moeten werken. Dus daar zit ook echt, en daar nou ja, zit echt een, een probleem.
0: probleem. Ja. Je zegt niet dat dat terecht is of onterecht. Maar, nee. dus, wat je maar in ieder geval is gewoon de een analyse ziet.
1: die wij maken. Ja. En het tweede is denk ik: weet je. Waarom zou iemand die een paar jaar uit het uh, beroep is geweest... maar toch enorm toegevoegde waarde hebben in het werk... Ja. maar omdat ze een paar jaar uit is geweest, ga je er minder betalen? Dat is eigenlijk...
0: Ja. Dat is een raar soort idee.
1: Ja. ja. En de tweede is... wat wij deden is dat we corrigeerden voor het aantal uren dat iemand werkt... Uh, opleidingsniveau, in welke provincie je woont... waar het hoofdkantoor staat van het bedrijf. En dan vonden we echt puur omdat je vrouw bent, verdien je minder. ja. En dat is natuurlijk niet te rechtvaardige. En,
0: en hoe kan dat dan nog steeds eh, anno 2021? moet ik dan zeggen, hè, want dat was nog een onderzoek van een jaar geleden. Maar hoe kan dat dan nog steeds in Nederland zo bestaan? Want iedereen vindt dit onrechtvaardig, nou, denk ik. ik. Vroeger zei ik
1: altijd, eh, tot 2015, 2017... Eh, vrouwen moeten gewoon maar leren beter te onderhandelen.
0: Ja. En, um, Maar ik hoor hem maar aankomen. Ja. Het onderzoek toont
1: aan, als een vrouw goed onderhandelt... dan wordt ze een bitch gevonden. Ja als een man goed onderhandelt, is een topkerel. Ja. Dus zelfs als een vrouw goed onderhandelt... heeft dat een negatieve connotatie. En ik denk nu, met de schaarste op de arbeidsmarkt... laat de bewijslast maar bij de bedrijven liggen. Ja. Dus ik, alle bedrijven op de Zuidas, in de advocatuur... ga maar aantonen dat je vrouwen evenveel betaalt als mannen.
0: Je moet gewoon voortaan, dat zou de norm moeten zijn. Je moet gewoon laten zien op papier in je verslaglegging. Wij betalen mannen en vrouwen gewoon evenveel. Precies, laat maar zien. En waarom, waarom, nou is het het zo, waarom is het zo moeilijk? Waarom is het zo moeilijk voor zoveel bedrijven? Want bedoel, dit willen ze, dat, mensen roepen al jaren dat ze dit willen. Ja, waarom doen we zo geheimzinnig over salaris? Ja.
1: We hebben ooit, toen we starten in 2013, hebben we verschillende mensen geïnterviewd op de Noordermarkt. Nou. We kregen het idee dat mensen liever over hun seksleven praten dan over hun salaris.
0: Ja, het is wel eens een keer. Er is geloof ik nooit een nationale salarisshow geweest, ik me te herinneren. Okay. En daar werd op een gegeven moment moesten mensen ook vertellen wat ze verdienden. En mensen deden daar dan heel makkelijk over. over werd een beetje gepresteerd van ja, dat moet je toch kunnen vertellen. Maar er kwam ongelooflijk veel discussie iedere keer als er dan een salaris werd ja. gemeld van iemand. Ja wij vinden het ook wel heel leuk als Nederlands om aan te roepen. Ja, moet je dan echt zoveel verdienen? Ja.
1: Nou ja, daar zit natuurlijk het hele punt. Ik, ik ik, ik heb het een jaar in Amerika gewoond en ik stond een keer uh, in Virginia in de rij bij een museum. En er kwamen mensen elkaar tegen die elkaar een paar jaar niet hadden gezien. En de derde zin was ongeveer, wat verdien jij? Echt waar? Ja. Oké. Okay. Dus in Amerika wordt er ook veel makkelijker over gesproken. En bij ons zit er toch een schaamte. Je, uh, als je goed verdient, wil je het ook niet echt laten zien van dan...
0: Uh, je bent bang dat er al snel jaloezie ontstaat. Of ja, dat mensen... of dat... Nou ja,
1: in ieder geval, we voelen
0: ons daar wat ongemakkelijk bij. Ja, heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, protestantse achtergrond,
0: denk ik. Ja, is dat zo? Ja, ja maar Amerikanen ook al protestanten Er waren de puriteinen ja, die dat begonnen maar all you've
1: zijn daar... got to do is win.
0: All you've got to do is win. Ja, dat is okay. toch wel echt Amerika. Oké, okay, dus Amerika, Amerika heeft die, die protestantse veren afgeschud.
1: Uh, ja, ja, in ieder geval we, we, wel de, wat wij... We, kijk, we zijn een land van samenwerken. Ja. Zonder samenwerken waren we natuurlijk al lang verzopen.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen, dat komt het ook deels door... het feit dat we met elkaar als protestanten in de rivierdelta... al, al die ja. tijd hebben gezeten. En, en we hebben
1: natuurlijk zeker hier in, in de Randstad... ook geen sterke adel gehad. Nee. Dus, dus ja.
0: Oké. Okay. Nou, daar kunnen we nog een heel historisch onderzoek aan wijden. Maar we moeten ook even vooruitkijken. In april, mei van dit jaar beginnen jullie weer met het nieuwe salarisonderzoek. Uh, heb je bepaalde verwachtingen voor dit jaar?
1: Nee, 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 we zijn dus, kijk, als we kijken vanaf 2013 tot 2021, dan stegen de lonen met 2,5 2 procent. Als ik nu hoor anekdotisch, hè, ook van studenten die werken uh, bij accountantskantoren, uh, is dat men veel, één of twee keer per jaar, nu gewoon loonsverhoging krijgt. Ja. En is als de dood dat mensen weggaan. Zeker in de financiële sector. Uh, dus wij zijn heel erg benieuwd hoe de lonen de, het afgelopen jaar zijn gestegen. Maar ja. we zijn ook heel erg benieuwd wat mensen verwachten aan loonstijging. Okay. En wanneer ze, wanneer ze gaan vertrekken. Dus wat we in 2021 al zagen. dat het, De reden om bij een baas weg te gaan, bij een organisatie weg te gaan. Is salaris. Nummer één. Ook bij vrouwen, ook bij mannen. Dus vroeger was het bij vrouwen was het vaak veel meer de balans. Ja. Uh, en nu is het salaris is echt nummer één. En ik vermoed dat dat veel sterker is geworden. Ook al waarmee je begon. Hè? Ik bedoel, ga je hier in Amsterdam als je jong bent... een huis huren, nou, je betaalt godsvermogen. Kopen, dat lukt niet. Van je, ja. Tenzij je samen gaat wonen, maar anders krijg je geen hypotheek. Probeer je energierekening te betalen... Dus salaris is echt ontzettend belangrijk geworden.
0: Ja, heeft het dan echt ook met die stijgende prijzen te maken? Vooral hè, waar we dus inderdaad even mee begonnen. Energieprijzen, nou ja, ook in de woonlasten. Je noemde het er even bij en dat helemaal terecht. Um... Want het wordt vaak gezegd dat vanaf een bepaald niveau salaris niet meer zoveel uitmaakt. Is dat dan waar of is dat dan niet waar? Ja. Is, het, is het gewoon zo zeg maar dat salaris nu zo belangrijk is omdat de kosten van het levensonderhoud zo hoog geworden zijn?
1: Ja. En, en Maslow is uh, empirisch nooit bewezen, maar ik denk toch wel de, de onder, het onderste niveau. Je, je bestaanszekerheid. Ja. Dat dat nu veel, veel meer belangrijker is dan een jaar of tien geleden.
0: Ja, precies. Um, je bent ook Onderzoeker, Eigenlijk is dat zelfs je specialisme. Je bent heel bekend geworden met het salarisonderzoek. Maar je specialiteit is leiderschap. Ja. Uh, je bent ook gepromoveerd op cultuuronderzoek in organisaties. Dus ik wil het ook nog even proberen iets breder te trekken. Als je dit soort gegevens, ook over het belang van salaris. Zeker ook voor jongere medewerkers bijvoorbeeld. Als je dat op een gegeven moment echt even tot je door laat dringen. Wat moet je hier als, als leidinggevende in een bedrijf mee? Moet je hier iets mee? Is het een strategisch onderwerp? Waar ook uh, ondernemers um, of bestuurders zich over moeten buigen?
1: Nou, het, 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 het is een soort hygiënefactor geworden. Dus als je echt, als andere bij, medewerkers van jou bij een ander bedrijf... echt substantieel meer kunnen gaan verdienen, gaan ze gewoon weg. Ja. Dus je moet zorgen dat uh, die hygiëne klopt. Dus dat je marktconform je mensen betaalt. Dat is het eerste. Dat is echt nummer één. Een ja. tweede is, wat je nu ziet, uh, zeker bij jongeren, is het zingevingsvraagstuk... En het zingevingsvraagstuk is waarom werk ik bij deze organisatie? Wat voegt deze organisatie toe in de samenleving? Hè? En, ja. en, en duurzaamheid en allerlei klimaat zijn allemaal belangrijke onderwerpen op dit moment. Wat ook erg belangrijk is, is dat uh, als jongeren uh, eisen veel meer ontwikkelingsmogelijkheden. Trainingen, uh, opleidingen. Want ze weten dat hun kennis sneller veroudert. Ja. Stel voor, je werkt in de ICT. Ja, je kennis van nu is misschien over drie, vier jaar verouderd. Uh, als je je ziet nu met de nieuwe artificiële intelligentie... met die tekstverwerkers... Ja, 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 ja. Ja, dat gaat
0: enorme consequenties hebben. Dus het betekent dat je dus uh, uh, een goed salaris... marktconform, we beginnen dus al mee... dan moet je dus ook zorgen dat die ontwikkelmogelijkheden zijn... dat er zingeving is. Nee. Dan moet je dus echt beleid opmaken.
1: Ja, en dat eis volgens mij van leiderschap... dat leiderschap niet meer is van... ik ga anderen vertellen wat je moet doen... maar veel meer een faciliterende rol heeft. Wel een sturende rol in de zin van... met elkaar een visie ontwikkelen... een kader waarheen je naartoe wilt. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd kun je ervoor zorgen... In, in een faciliterende rol... dat jouw medewerkers zich bezighouden... met hun eigen ontwikkeling. En daardoor... Een toegevoegde waarde hebben voor de organisatie. Het, het woord zit mij echt, ook van een leider heb je echt toegevoegde waarde, net zoals je medewerkers. Ja, ja. En ik heb het altijd raar gevonden, omdat je leidinggevende bent, dat je dan meer moet verdienen dan degene die het werk doen.
0: En waar zou dan die toegevoegde waarde van die leider in moeten zitten, wat dan dat hogere salaris rechtvaardigt? Nou, waar, waar zou jij naar kijken? Gewoon de resultaten. Wat zijn de resultaten van het team? Ja, precies. Dus als ik mijn team laat presteren... ook omdat ik bijvoorbeeld een goed salarishuis heb ingericht... dat ik zingeving bied, dat ik ontwikkelmogelijkheden bied... Als ik dat en dat treed, je ervoor
1: zorgt dat de mensen met elkaar samenwerken.
0: En dat ze samenwerken, precies. En dan mag ik meer verdienen. Ja. Maar anders niet. Nee, nee maar dan precies. zou je anders meer moeten verdienen. Ja. Nou, ik vond het heel helder uh, hoe je dat hebt neergezet. Ik vond het heel fijn om even met je te praten... en iets meer te leren over hoe het Nederlandse salarisgebouw in elkaar zit. Hartelijk dank, Jaap van mij. Leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dit was de Ben Tichelaar-podcast. Jaap en ik praten nog even door. Hij vertelt ons waar hij zijn inspiratie vandaan haalt... en ook welke wetenschappelijke kennis hij zelf in de praktijk toepast. Beide korte afleveringen vind je binnenkort ook in de podcastfeed. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.